2: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la séptima edición de Rincón Fortinero. que estamos eh, en otro programa, en otro sábado, junto a nuestro equipo de Radio Capital. Fernando atrás, ahí manejando todas las, las consolas para que nosotros sonemos a punto. Junto acá al animal de Agustín. Hoy Lore no está, tampoco está Axel. Lo tenemos a Juanpi Tejeda, que viene a colaborar, a ser un, un, un columnista más, un panelista más de este programa. Tenemos mucho para hablar antes de arrancar y antes de darle la bienvenida a ambos. Vamos a vender un poco de dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden encontrar Nuestras redes sociales son En Facebook estamos como Rincón Fortinero En Instagram estamos como Rincón Fortinero Key okay, En Twitter estamos como un Rincón Fortiner Y un cero al final, Rincón Fortinero Formaría Y si nos quieren escuchar, hay muchas vías que nos provee la gente de Radio Capital Una es www.radiocapital.com.ar Después salimos también eh, por YouTube que es Radio Capital Argentina y a su vez tenemos la app desde la Play Store Que es Radio Capital Argentina también Así que tienen muchas vías para, para encontrarnos Hay muchas más, pero bueno, por ahí no, no son tan utilizadas por nosotros los, los, los que tenemos los aparatos comunes, ¿no? Por ahí los que tienen iPhone, sí, que tienen podcast hay, hay mucho, hay muchísimo Pero bueno, antes de arrancar Bienvenido, bienvenido Juan Bienvenido August a Agus, otro
3: programa más ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes Buenas. Muchas gracias por la invitación Y es un placer compartir con todos ustedes una tarde bien fortinera para poder conversar y actualizarse con todo el tema que responde. Perfecto.
4: Au, ¿cómo andamos? En, en la misma, eh, un nuevo programa, información importante, tenemos fútbol femenino, tenemos el amistoso que dejó ayer, próximo partido, tenemos bastantes temas para hablar con el este vamos. Primero vamos a
2: darle a mandarle un cálido abrazo a Axel Martínez, nuestro conductor, el, el, el que creó este programa, el que me convocó a mí para que le diera una mano y que hace que todos estemos acá hoy en día, que acaba de ser papá. Así que le vamos a mandar un, un abrazo muy grande a Axel, a la señora, una nena hermosa, Estamos todos contentos, se suma, se agranda la familia, cada vez, cada vez somos más. Así que bueno, una fortinera más, ya sabes tenés plazo de tres meses como máximo para ir a hacerle el carnet de Vélez, porque si no, eh, ya vas a tener que responder a, a, a la comisión directiva, ¿no? Pero bueno, y bueno. Un saludo grande para Lore, que no está, que bueno, sabemos que tu hermano estuvo haciendo eh, intervenido en la cirugía, por suerte salió todo bien, ¿no? Todo bien, todo. todo salió todo bien. bien, así que está de, de madre enfermera, así que bueno, Lore, te mandamos un beso grande a vos también, que bueno, me gustaría que estés acá, pero bueno, hay, hay que cuidar a, a, a los pollitos. Vamos a arrancar, primero que tenemos para ver es... El partido amistoso que tuvimos el día de ayer frente a Arsenal, Arsenal ¿no? Arsenal, Arsenal. En Villa
4: Olímpica se jugó. Villa Olímpica, primer partido, no, se jugó en el estadio, en el Amalfitani. En el Amalfitani, es verdad. En el Amalfitani, que estuvimos viendo que estuvo la presencia del Monito Vargas. Sí. Estuvo de paso por, por, por la Argentina, con charlas con los jugadores, con los ex compañeros, con el con nuestro querido gringo. Primer partido, faltando muy poco para el final, lo pierde eh, el Fortín. Y Segundo partido a eso de los 23-25 minutos, hace el gol Chiqui Bouzat y gana Vélez 1-0, quedaron 2-1-0, uno a favor de Vélez, uno a favor de Arsenal, partidos parejos, cerrados, no, no dejó mucho que hablar. Eh, que digamos el amistoso Sí,
2: sé que el gol de Arsenal lo convirtió Juan García así que tampoco hubo mucho mucho para comentar eh, lo que sí me gustaría ver que creo que lo tengo acá, que gracias a gentileza de la gente de prensa de Vélez recibimos la información de las formaciones en el primer encuentro formó titular Vélez, el equipo titular, bueno, no hay titulares en los amistosos, eh, Lucas Hoyos en el arco, Hernán de la Fuente, Lautaro Gianetti, Gastón Jiménez y Felipe Ilena. Elena. El Mediocampo fue Nicolás Garayalde, Fernando Gau y Tiago Almada. Thiago Almada. Y después Luca Orellano, Leandro Fernández y Álvaro Barrial. En el segundo encuentro formó con Alexander Domínguez en el arco, Tomás Guidara, Damián Fernández, que lo vimos el otro día ingresar en ese partido rarísimo con estudiantes que lo ganamos el a... Polémico a, cambio con el a cambio a Cristian Núñez a Cristian Núñez, bueno, Damián Fernández, Miguel Vizuela y Brian Cufré en el mediocampo Cristian Núñez, Pablo galámez estimo que habrá jugado más de 8 minutos, y Facundo Cáceres y Agustín Bausat, Florian Monzón, que es un pibe que se perfila desde las inferiores, y Lucas Hanson bueno, dentro de todo positivo hay que considerar que Arsenal es un plantel que viene peleando la punta, Sí. Ven. Creo que lleva de cuatro partidos, tres ganados.
4: Tenía tres ganados, tenía nueve puntos, había perdido el último, justamente, y... Cosa que nadie... Nadie esperaba. Yo, yo no lo esperaba, nadie esperaba.
3: Yo lo difiero, yo le
4: puse fichitas a Arsenal,
3: creo que es un equipo que... conoce la primera sabe más o menos afianzarse bien, así que... Empezó con todo, tres de tres. 3 de 3. 3, de 3. Pudiera, de licenso, ¿no? sí. pudiera? ¿no? Sí, sí.
2: <risa> si nos comparamos con nosotros, con nuestra primera tres fechas, un punto teníamos, pero bueno, repuntamos repuntamos en, en los últimos dos partidos. Eh, bueno, la verdad que no hemos tenido mucha información. Sé que han sido partidos muy eh, trabados, no, no, no ha incurrido mucho. Son partidos
4: cerrados, cosa que te deja tampoco mucho que hablar, porque al ser partido cerrado no hay mucho gol. Esto de que de encima sea puertas cerradas. Claro. Te lo complica muchísimo y tampoco tenemos quien hable, quien te cuente, porque. No, no hay... porque no, no se filtra. La no realidad filtra es que mucho y no...
2: hincha y muchos socios de hace muchos años te reclama y te dice, a mí me gustaba ir a la villa a ver a Vélez. Estaría bueno que a veces se tengan emociones. Uno entiende el trabajo del técnico, que el técnico por ahí quiere hacerlo a puertas cerradas para no recibir una crítica, para no recibir un reclamo, después de lo que fuera el partido contra estudiantes, que fue un partido muy flojo. Por no decir malísimo partido de Vélez, eh, que tiene un punto alto que fue haberlo ganado. Usualmente sí. esos partidos de Vélez lo pierde y lo pierde cómodo y lo ganó, lo supo aguantar. Eh, pero bueno, Tampoco
4: venía siendo porque los últimos dos partidos que había arrancado ganando, sufriendo, se empezaba a tirar para atrás y lo tenía perdiendo caso o empatando, caso Racing. Claro. Y punto positivo dentro de lo malo, que la primera que tuvo la metió y supo aguantarlo. 83 minutos,
2: un 1-0 ah, Supo aguantar 83 minutos, un 1-0 Prácticamente sin sí, idea, se notó Igual que, bueno, faltaba el eje central Del equipo, que eran Nico Domínguez Y no, Antón Jiménez Son jugadores fundamentales Para el funcionamiento de Vélez, se nota También se nota que cuando Gago juega hay, una, hay un distinto tipo de fútbol En mitad de cancha, se juega de otra manera Pero bueno, eh... Creo que Nico, de saber
4: que Nico Domínguez en diciembre se va, se va, se va, se va. Esperemos que se, se estire hasta junio como habían dicho que se podía estirar. Pero sabemos que si el Bolonia dice en diciembre lo quiero, Vélez no puede. No, no, puede, no puede. decir se nada. Tiene que se tiene que ir. Sí. Eh, gol más allá de eso, perdón
3: que los interrumpe, compañeros. Eh, consideremos también de que un equipo que no patea al arco después de hacer un gol también es preocupante. Más allá de la individualidad que pueda tener cada jugador o no habría que tener que replantearse y buscar otras alternativas para poder atacar al arco rival y poder convertir porque así esta vez salió perfecto y estoy contento por los tres puntos de Vélez una cancha complicadísima y el, último, el único de la plata pero también ajustemos afiancemos más el ataque el medio campo porque así a la larga va a terminar sufriendo más Vélez, y no desde los futbolísticos sino desde los puntos.
2: Yo creo que Vélez tiene el principal problema en, en la esencia de ser del gringo heinze que quiere jugar lindo siempre, y a veces no se puede, y una de las falencias que tuvimos en este mercado de pases, y estoy seguro que, así como le pegamos mucho a Caballero, en esta ocasión creo que fue más la decisión del man, del técnico de no traer un 5 de marca, y es algo que se les nota a Vélez que le falta, así como lo tuvimos en un tiempo con un gran jugador, como lo fuera Lucas El Perro Romero, un jugador que... Tenía buen pie, jugaba buen fútbol, pero cuando había que pegar, pegaba y cuando había que tenerla la tenía Sin ir más, un jugador tampoco, no tan bueno, pero que rendía era el colacha de sábado Un jugador que estaba ahí para morderle los tobillos a aquel que quisiera jugar, tocando e ingresar al área. Santi no lo Cáceres. Santi, bueno, Santi Cáceres, bueno, palabra mayor. Eh, palabra hay... mayor, palabra mayor bien reemplazado por eh, Nico Pero
4: sí, no fueron, yo creo que estamos llegando a lo mismo que nos preocupaba el torneo pasado, que era la carencia de gol del equipo. Ese equipo siempre jugaba bien. Es como que tenemos una la pelota, subida y una
2: bajada, ¿no? Es como, no hacia goles. Tenemos una subida y una bajada, porque gente se agarró al equipo, jugamos más o menos, empezamos a jugar bien, empezamos a, a jugar bien y no convertir. Después empezamos a convertir, a pagar con goles. Y ahora es como que veo que hay una debacle nuevamente, que es la que me preocupa. No encerrarnos en la idea de que porque queremos jugar así, sí o sí. A ver, Vélez no es un proyecto personal. Vélez es un proyecto deportivo, tiene socios, tiene un hincha que está de hace 100 años y más. Entonces hay que tener respeto por la entidad,
4: por la camiseta, por los colores. Los proyectos personales hay que dejarlos
2: afuera, me parece, en ocasiones.
4: Estamos hablando que haciendo números delanteros como tal, hay dos goles nomás. El gol de Maxi Romero contra Racing y el gol de Lucas Hanson, Hanson contra News. Uh -huh. O sea, que de los delanteros que juegan, que son tres, son Bouzat, Hanson, Romero y Leandro Fernández, que entra a todos los partidos, Sí. poco pero entra. Estamos hablando de cuatro delanteros, solo dos goles de delanteros, después tenemos bueno, Nico Domínguez que viene con tres goles. Sí, ese es un tema tarea. igual, ¿no? Que también arrastra un problema que decís, bueno, los delanteros no hacen
2: goles, pero es conocido que ense y su plantel hacen goles los mediocampistas más que los delanteros. Sí. Es, es algo es algo muy raro. Antes lo hacían Vargas, eh, Robertone, Robert Robert Nico Robert Domínguez, Cufré, eh, Habían varios jugadores que marcaban. Para destacar el partido con estudiantes el partido de Lautaro Yanetti.
1: Sí,
2: porque se las vio como dijiste, durante 83 minutos defendiendo, eh, bien por Brian Cofre, también que no pudieron atajar mucho, pero bueno, a veces le reclamábamos que no se le saliera la cadena y en el partido no se le salió, porque te digo, ese partido con un jugador
4: menos era no es, para perderlo por tres goles o más. Bueno, fue mucho lo que marcamos la semana pasada, el que no lo perdimos porque estudiantes no aprovechó lo que tuvo. No. Hay una jugada que bien marcamos la semana pasada que es mano a mano que tiran un centro, hoyos sigue de largo y el 9 no entró, se quedó mirando y la pelota rozó el palo derecho.
3: De hecho hubo tres ocasiones parecidas que pasaron cerca del palo. Muchísimas jugadas
4: que, bueno, estudiantes no lo aprovechó y fue lo que nosotros estamos felices que no las haya aprovechado y tenemos los tres puntos. una vez nos tenían que tocar la suerte, ¿no?
1: Alguna vez nos tenían
2: que tocar. Bueno, y ahora tenemos para repasar lo que fue los jugadores que tenemos en selección, son varios, son varios. ...yo no voy a hacer mucha mención a algunos de los que se fueron... ...pero sé que algunos están yendo al penal... ...a ver... Eh, ...a ver... Eh, eh, ...convictos... ¿sí? ...en la ¿sí? selección... Y, el, y, los, los, ...y esos que se habían ido del club para jugar la selección argentina... ...hoy no están... ...están bueno en el penal de Seiza visitando... Eh, ...gente de la barra... Y, bueno, ...y los nuestros, bueno, por suerte están... ...creo que tenemos uno en Perú... ...hay un Ecuador que estaría en Ecuador si no fuera... ...porque se comportó de alguna forma... poco positiva... Tenemos a uno en la mayor y a dos, dos medio tres en la sub-23, porque Vargas se fue hace ¿cuánto? Poquito. Hace nada. O sea, es
4: prácticamente plantel de Bele todavía. Tenemos a Luis Abraham en la primera de Perú, que jugó el partido en la semana. Nico Domínguez, que debutó, entró en el segundo tiempo. Y hay noticias sobre Nico Domínguez porque en un 90% quedaría desafectado Rodrigo de Depol, para el próximo partido, por el golpe que tuvo en el partido contra Chile. Se decía que era un golpe, eh, que no había preocupación, pero en la semana se filtró que podía ser algo muscular en la zona del autor izquierdo y que al quedar desafectado podría tener la chance Nico Domínguez de, de entrar en su lugar, teniendo en cuenta que están eh, Guido Rodríguez y hay otros jugadores en la misma posición, pero, sí, 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 pero no tiene. se nos permite ilusionar. ...que Nico Domínguez tenga su primer partido... ...como titular en la selección mayor... ...eh... ...ha rendido eh... ...ha rendido... rendido. ...a mí me gusto... ...yo lo vi, lo seguí... ...yo de hecho miré el partido por Nico Domínguez... Sí. ...lo quería ver a él... ...pues sabía que iba a entrar... ...y tuvo muchos movimientos de ataque... ...en los cuales a veces se le pedía que se quede un poco... ...y él seguía insistiendo y tuvo sus ocasiones... Eh, ...de cara al arco... Eh, ...y en la sub-21 sub 21 23 sub 23 estaban bueno el monito vargas como recién marcamos lucas robertone y panchito ortega eh, que también jugaron el subieron sus minutos en el partido subieron
2: sus minutos argentina ganó 5 -0 a bolivia, 5 0 aplastante, bolivia aplastante que era esperable igual es el plantel que ganó el panamericano sí. ya se conocían la mayoría eh, nada más que se sumó Vargas como, como un titular fijo, me parece, para sí, ese plantel Con la 10 Con la 10, ni más ni menos, pagando con dos asistencias Y Robert Tone, que entró y también tuvo una asistencia sí Así que bueno, positivo Sí, yo de... creo
4: que la única baja que tuvo la, la sub-23 fue la de Adolfo Gaich Que estuvo en la, la mayor, pero después dentro de todo el equipo era un 90-95% Que estuvo en los Panamericanos, entonces era de esperarse este triunfo contra una selección sí, que es dentro de todo... De una menor
3: talla, sí, de una menor talla. Y si nos fijamos, el bonito Vargas sigue haciendo la selección lo que hace en Vélez. Siempre buscando los mejores posicionado para tirar el pase y que se convierta.
4: Y es lo mismo que viene haciendo en el español, que tiene en cinco partidos, tiene tres goles y tres, cuatro asistencias. Sí, sí, sí. sí. sí en español es extraordinario. No, la, además, sí. los hinchas del español se están haciendo hinchas de Vélez, me parece. <ríe> 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 Van a empezar a venir a buscar más juego. ¿no?
2: Ferlo, tenemos a Gonzalo Méndez, ¿no? Para, para salir un ratito al aire con nosotros. Gonza,
4: ¿cómo andan chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonza?
2: Todo bien, acá estamos con Juanpi, con Naugus, estamos haciendo el programa, estamos un poquito acéfalos de los titulares, pero bueno, este esta, este banco suplente la verdad que es muy bueno. ¿Cómo andas, Gonza?
5: Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Así que bueno, acá los estaba mirando, estaba escuchando a través de, del Facebook, así que, que bueno, los estaba siguiendo un poquito.
2: Bien, eh, estábamos ¿Me escuchan un... bien ahí? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos perfecto
5: Perfecto, yo también, bárbaro Bueno, estábamos
2: hablando un poco, repasando lo que fue el partido con Arsenal Que no dejó mucho que hablar Uno por cero por cada partido, para cada lado Un triunfo para Arsenal, un triunfo para Vélez Después repasamos un poco también lo que fue las actuaciones de los jugadores eh, fortineros en las elecciones Nos habíamos quedado justamente, bueno, que Abraham eh, participó en lo que fue el partido de Perú frente a Ecuador Que cayeron por 1 a 0. Pero bueno, Gonza... ¿Vos qué tenés para contarnos? ¿Qué tenés para comentarnos? ¿Qué tenés para decirnos? Eh, sos un panelista más esta
4: tarde.
5: Bueno, primero, para llevarle tranquilidad, vamos a, a explicar algo que, que por suerte, eh, la semana lo pudimos ir averiguando, por suerte nuestro compañero Martín Tincho, que, que, que estuvo averiguando exclusivamente, así que para llevarle un poco de tranquilidad, que ahí veía preocupado algunos con el tema de Almada, es eh, todo pura y exclusivamente de tiempo. No está todo absolutamente arreglado, Tiago va a firmar. No, no corre ningún peligro la firma de Tiago. Es pura y exclusivamente una cuestión de tiempos, de más que nada su, su manager, porque recordemos que está finalizando, ah, ya finalizó eh, todo lo que es el tema de, del mercado europeo y... Eh, el manager estaba bastante ocupado porque recordemos que tiene bastantes jugadores eh, en su grupo y eso hace que, que, que se retrase un poco, pero no corre ningún riesgo. Está, esta semana seguramente, la próxima más tardar, se firman los papeles, pero está todo acordado para que Thiago continúe.
2: Bien, continúa, o sea que yo se imagino va a haber una renovación de contrato y un aumento de cláusula, ¿no?
5: Sí, se habló en un momento de que era un, un, un sueldo abismal, eh, lo cual no es así, ni va a ser así, porque Vélez no puede, por una cuestión simple... No, Vélez no tiene de, la plata. Eh, eh, no solo, en este momento cuenta con una liquidez Vélez para poder afrontar algunos gastos un poco más elevados a los que venía llevando a cabo, más que nada en el tema de contratos, ¿no? Pero no solo eh, el tema es eh, decir, le pagamos un millón de dólares, por decir un número, ¿no? a Tiago Almada dice, y, y listo. No, el problema lo tenés después, que era algo que siempre marcaba a Malfitani, ¿no? Que los jugadores, cuando salen campeón, los jugadores, cuando ven que hay otro, otro jugador que viene a la institución y que tiene un sueldo mucho más alto del que viene llevando el plantel, obviamente, ¿qué te van a decir después? imagínate la situación de janetti que tiene que renovar. ¿Por qué Gianetti va a pedir mucho menos de lo que cobraría Almada si janetti ya es un jugador consagrado que... Dios quiera, le podamos poner una cláusula de 20 millones de dólares porque si no estaríamos cometiendo nuevamente un error, ¿no?
2: Sí, no, lo de Lautaro janetti es como... es ah, La verdad, yo no no, no quiero ¿Qué,
5: ¿Cuánto creen que le falta a Lautaro janetti para jugar en la selección?
2: Y la verdad que la selección es muy rara, ¿viste? Para mí mucho maneje turbio en esa en esa federación que lamentablemente es la nuestra. Pero si fueran justos, ya tendría que ser convocado. Pues tiene un nivel superlativo la otra de porque no vamos ¿No a... tenemos en
4: la selección un defensor que os digas,
2: este tiene que estar sí o sí? No, lo único que puede ser es Nicolás Otamendi y hasta ahí tampoco, porque tampoco es perfecto. Eh...
5: Perdón, yo para mí personal creo que lo de Martínez Cuarta es impresionante. Sí, pero bueno, y, el Quarta, un... y el futuro de Zenesi también.
2: Martínez Cuarta, la verdad que hasta en ataque, saliendo limpio, es un jugador. Bueno, a mí me encanta Martínez Cuarta, pero yendo a que también es un jugador que ingresó el otro partido y tampoco tiene mucho rodaje, como para decir, bueno, es un perfil importantísimo para que se sume a la selección. Ahora, si hablamos. Sí, a no futuro... hay que ver
5: después. Sí, los escucho.
2: Si hablamos a futuro, estaría bueno, me encantaría de ver una dupla de Lautaro Yanetti y Martínez Cuarta, creo que sería. Eh, una dupla fija de acá a años.
5: Y otro que, por ejemplo. Sí, es que recordemos que Lautaro Janetti está justo en el momento indicado, ¿no? Tiene una edad que tampoco. Eh, tampoco va a ir a la selección a los 28 o 30 años porque son cosas que no suelen pasar. Eh, tiene que tener un. Si quieren cambiar la selección, de alguna manera tienen que proyectar a que Lautaro y Martínez Cuarta, Cenesi sean los jugadores de acá a 8 años para un mundial. Entonces, para eso les, les tenés que quemar las naves en el próximo mundial, ¿no? Eh, yo creo que a eso tendría que apuntar la selección a un proyecto a largo plazo
3: y aparte para añadir a lo tuyo Gonza, consideremos de que Gianetti cuando estuvo en Vélez, estuvo en el peor Vélez de toda la historia, o sea, él se bancó en, en el 2015, estar en la defensa y comerse todos los insultos de los plateístas, de todos los hinchas así que también parte con esa experiencia a diferencia de los nuevos defensores que está probando hoy en día la selección y considerando también de que tuvo una elección y la afrontó y hoy en día, está rindiendo prácticamente... Estuvo casi porción. dos
4: años sin jugar Geneti,
3: sí, sí,
4: entre una lesión y la otra.
3: Por eso, entonces... Es...
5: Claro, y a eso agregale que toda esa experiencia suma, ¿no? Porque no es lo mismo ser un jugador que ya tiene la experiencia de haber afrontado eh, temas de posible descenso, eh, de haber jugado con los burros que jugó al lado, porque, porque ha jugado con jugadores como Nasuti al lado. Entonces... Ha pasado por todas las circunstancias, es un jugador que está, en su mejor momento, está curtido, como se diría, ¿no? Ha pasado por todas las... como Maidana, ¿se acuerdan de Maidana? En sí. River, que pasó por todo ese ciclo peor todavía, bueno, después el tipo terminó saliendo campeón de, de la Libertadores, ganando trofeos, eso es la experiencia que te da y que el jugador tiene que pasar.
2: Sí, este, eh, la de Giannetti estuvo por todas, pisando el descenso, con un plantel... Plagado de jóvenes que, que fueron mandados al muelle a la cancha porque Vélez no tenía plata para nada y estaba jugando campeonato económico. Eh, no solo eso, también le suma desde la experiencia, también desde la cabeza. Porque, ¿cómo afrontar de nuevo jugar el fútbol después de tantas lesiones y roturas de ligamento y volver así? O sea, si hay un jugador con el temple mental como para estar en la
4: selección, creo que es la otra Más teniendo en
5: cuenta. Sí, nada, no, por supuesto
4: teniendo en cuenta que en esta última Copa América tuvimos centrales como Pesela que no rindieron estuvo Foyt que no Tampoco. jugó de central no vemos, no. Eh, ¿quién más estaba? bueno estaba Otamendi que tuvo sus sus altibajos y no tenemos yo creo que es el puesto en la selección que está pendiente hace tiempo desde la salida de el Otamendi con Garay en, en Garay, el, sí. 2014 creo que fue la última dupla central fija, firme que tuvo la, la selección. Desde el 2014, oh, estamos así 5 años hablando. Sí, que tenías a Otamendi, Garay y Fernández. Claro. Eran los tres jugadores clave del, 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 cual, del fondo. Estamos hablando que hace 5 años no tenemos un, una dupla central fija, firme, que nos dé seguridad a nivel selección. Claro, claro. Gonza, aguantanos un Pero hay rato, que agregarle que... Una... Sí. Vamos a hacer una tandita
2: y retomamos y seguimos charlando, ¿vale? No, no nos cortes. Vale,
5: perfecto.
1: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
3: En Santa Cruz, el Parque Nacional los Glaciares, ...forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981... ...en sus límites se encuentra dentro del lago argentino... ...el Glaciar Perito Moreno... ...uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año... ...sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor... ...el parque protege el campo de hielo continental... ...y los 13 glaciares que descienden de él enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica
1: avanzamos un paso más conocimos un poco más de nuestra tierra para cuidarla y protegerla pudimos tomarnos un minuto por el mundo
4: Bueno,
2: volvemos, acá estamos en la segunda parte del programa Gonza, ¿estás ahí? Estamos acá, estamos acá Bien, perfecto Bueno, Gonza, ahora te invitamos a participar En la sección que vamos a hablar de fútbol femenino Un poco eh, Agus, ¿qué tenés para contarnos?
4: Bien, el fútbol femenino está en este momento Desde las desde las 3 de la tarde Jugando un amistoso eh, Contra argentinos de Merlo Está jugando, jugaba primero la sub-16 Luego jugaba la reserva Y por último, iba a finalizar la primera un amistoso que es el cierre de la pretemporada, por así llamarlo Para la semana que viene contra Trocha de Mercedes de visitante Arrancar el, el torneo
1: Bien,
2: perfecto
4: Después tenemos la segunda fecha El clásico femenino, el clásico de las pibas contra Nueva Chicago eh, Después está fecha 3 Chacarita Fecha 4 San Martín de Bursaco de visitante De local, perdón eh, Fecha 5 San Miguel fecha 6, Villa Unidas, fecha 7, Cañuelas, fecha 8, Tuzangó, fecha 9, Sportivo Italiano, ¿Recordamos? fecha 10, Recordamos, eh, Vélez arranca en primera C, ¿no? Primera C. Vélez arranca primera en primera C. que, por ahora, es Amateur. Claro. Bien bien, bien,
5: bien, Muchachos, me imagino que contra Chicago en la segunda fecha vamos a jugar en la Malfitani, ¿no?
4: Es lo que se quiere, es lo que se, se estuvo hablando, es lo que se analiza para, para que las pibas puedan tener público su, su debut como local con, Esperemos público, el partido contra... Es que
5: tiene que haber público. Creo que la gente ¿Tienen a... conocimiento si en la, primera, de, en la primera, de, de primera división de fútbol femenino hay público?
2: Yo la verdad desconozco. Desconozco, no he escuchado nada que haya público. También porque tienen horarios muy raros para jugar los partidos. Eh, si hay una de las luchas que está teniendo, me parece, lo que es el fútbol femenino es que les den un poco más de protagonismo con respecto a los horarios en los que juegan. Complicado porque no vende y no quiere decir que no esté de acuerdo, es ¿eh? complicado porque no vende como vende la primera división argentina y el fútbol profesional, que lamentablemente. Ya, que lamentablemente, que bueno, es una cuestión de que, cultural, que lo va a tener que llevarse con tiempo, como lo sabemos que en España se ha jugado estadio completo un partido de Champions League, eh, de fútbol femenino, estadio lleno, se va a lograr en algún momento, pero bueno, por ahora se ve difícil, por, para mí por el tema de horarios, no creo que vayan a querer ceder... Sus horarios, no no digo por televisión solamente, sino por también por cuestiones de, de seguridad, que seguramente van a ingerir, porque trasladar un plantel siempre conlleva su, sus riesgos y la policía va a predisponer, si se juega en provincia previde, si se juega en capital tribuna segura. Eh, me gustaría que haya público, la verdad no lo sabemos. Es algo que deberíamos consultar después con la gente de, de fútbol recreativo eh, para ver cómo se está manejando la situación. Sería lindo que se juegue en El Almafitani contra Chicago Para demostrarle a, a, los, a los vecinos de zona oeste Lo que es una cancha de verdad Y también para demostrar eh, a las chicas El aguante que va a tener su gente Si habilitan el público no
4: Bueno, otra de las cosas que Yo creo que, más... que Sí, Gonzalo, sí, Gonzalo, te, Gonzalo escuchamos. te
5: escuchamos No, que creo que, que, que Una segunda fecha de fútbol femenino O sea, la vamos, vamos para atrás La primera fecha Era Vélez ...a su plantel del fútbol femenino... ...tiene que ser una fiesta... ...y qué mejor que abrir la Malfitani... ...yo creo y aseguro de que... ...podés llegar a tener una tribuna colmada... ...sí, contra trocha de Mercedes
2: jugamos de visitante... ...el partido contra Chicago es de local... ...lo que ahí debería, ...por eso creo, te digo, sería empresa. la primera
5: fecha que veríamos... ...en de local a, la, a las pibas por primera vez... ...creo que sería algo muy bueno... ...aparte que el socio pueda ingresar gratis... ...y que después se cobre una entrada... De, de cierto valor para también contribuir con con con, con digamos con, con el plantel, no porque ellas van, necesitan un montón de cosas en este momento. Sí, sí, ni
2: hablar, ni hablar, ni hablar. Es más, yo creo que sí si
5: habilitan, eh,
2: ahí debería hacer un poco de presión igual lo que su comisión del hincha, que es la que prepara la fiesta siempre las tribunas de Vélez. Eh, la verdad que estaría muy bueno que podamos ir, yo creo que iríamos todos. Si nos, si nos permiten ir, vamos
4: a ir, eso no queda de dudas. En la semana no, tuvimos la, el placer de hablar con Nicolás Galiquio, el técnico de la de la primera de, del fútbol femenino, y nos comentó que existe la posibilidad que se retrase una semana y no sea este fin de semana, el, no este, hablando del fin de semana siguiente, el otro recién, el arranque del, del torneo de fútbol femenino. No se sabe el por qué, pero existe la posibilidad... De ese retraso de una semanita más.
2: Bueno, bueno, veremos qué sucede, bueno, estamos todos atentos. Y Gonza, bueno, me parece que me va a complacer contarte esto, que seguramente estés al tanto... ...pero hoy los padres de Manuel Álvarez largaron emitieron un comunicado, estamos hablando de la CL de Hugo... Eh, ...y se los voy a leer directamente porque es lindo llevar la palabra de ellos... de eh, ...para el hincha nuevo de Vélez, para el que es más joven que no sabe, nosotros tuvimos que... Eh, afrontar de forma penosa el fallecimiento de uno de nuestros hinchas y vamos no vamos a decir fallecimiento, vamos a decir asesinato porque a Emanuel lo mataron no solo lo mató eh, la gente de San Lorenzo y no vamos a encasillar en el hincha de San Lorenzo porque eso no es folclore eh, sino los violentos de siempre los que se creen que son dueños de las tribunas eh, sino también que lo mató la, la misma injusticia de la Argentina que actuó de forma lenta como es costumbre eh, también de los médicos del SAME y del Hospital Piñeiro, que afrontaron un juicio eh, recibido por parte de los padres de Manuel con debida causa. Y hoy nos comunican y nos dicen, buen día queridos amigos, hermanos velezanos, quería compartir con todos ustedes que tanto nos han acompañado con nuestro amado Manuel, que ha concluido el juicio civil por el cual se condenó a la médica del SAME ...y a las dos médicas del hospital piñeiro ...que se encontraban de guardia... ...el día del fallecimiento de nuestro hijo... ...por abandono y mala praxis... ...esto trae un poco de alivio... ...y marca precedente por el fallo... ...contra la mala praxis... ...condenando al por al cuerpo médico... ...espero también a ustedes... ...les traiga ese alivio... ...y un poco de esperanza... ...que las cosas cambien... ...un fuerte abrazo a Fortinero... ...los queremos de todo corazón... ...la verdad que es algo... ...que a mí me pone muy contento... ...seguimos clamando por justicia... Eh, ...el fútbol no debe dejar impune... ...el caso de Manuel Gonzalo
5: ¿no? No, no, por supuesto... Eh, justamente, bueno, lo, 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 lo habíamos publicado también, estaba al tanto de la situación eh, lo que me gustaría saber que hace tiempo no escucho noticias es que sucedió con el famoso el uruguayo, quien fue el asesino eh, material de, de Manuel Álvarez, el que disparó eh, bueno, se supo que estuvo en un momento preso, extraditado en Uruguay eh, después eh, lo han liberado, por lo que tengo entendido no quedó firme la causa eh, el que declara es un taller mecánico, si no me equivoco, que es el que eh, confiesa que él había tirado el, los disparos. Eh, así que me, después me gustaría ampliar un poco y ver cómo fue este tema. Cómo claro, quedó, ¿no? Básicamente. Que no, no, no se
2: preocupa no, no, nada. Eh, y la verdad que, bueno, como siempre, la justicia argentina dando la nota... Creo que tampoco es algo como para caerle al tipo que está dando la, la sentencia, sino al sistema mismo que está creado de una forma de, excesivamente burocrática. O sea, todo se demora demasiado y hasta que no hay 10 millones de pruebas que verifiquen lo que de lo que se está acusando, no se dicta una sentencia firme. Mientras tanto los liberan o les dan beneficios, como si Emanuel tuviera algún beneficio estando muerto, como si él tuviera algún tipo de habitación especial en el cielo. Eh, no sé qué, qué, qué puede pasar por la cabeza de los jueces en este momento, ni de la gente que maneja esto, pero yo tengo dos hijos, y si la verdad que yo un día llevándolo a la cancha a ver a uno de los amores de su vida, me lo matan, y están matando el fútbol también. No solo gente, sino que también están matando el fútbol.
5: No, 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 por supuesto. Esto fue más allá del fútbol. Yo no creo que no fue parte del fútbol, del asesinato. Eh, fue parte de un, de un inútil que estaba totalmente en cualquier estado porque para dispararle eh, a una caravana de micros eh, porque a veces viste se lo dice que el fútbol argentino es enfermo eh, sí, que se suceden cosas esto. claro que suceden cosas horribles pero realmente no hay muchos registros de disparos hacia micros eso lo hace una persona que realmente no está en su en su en sí no
2: porque sí,
5: no, pues, no, no, no existen no existen que salgan a tirarle tiros a un micro por tirar yo he viajado hace más de 20 años que viajó a a y, y no ha ocurrido nunca la única vez que ocurrió terminó en eso y fue un, un imbécil que, que ni siquiera eh, después eh, ni su propia gente lo terminó claramente ni defendiendo ni nada, ¿no? el fútbol argentino eh, fue muy firme y lo condenó, ¿no? pero bueno, realmente me, me resta saber qué es lo que sucedió ¿no? qué, qué es de la vida de ese sujeto hoy
2: bueno, eh, tenemos un temita más. Bueno, ya cerramos. Bueno, hubo justicia para Manuel con respecto a los médicos de del SAM y el Hospital Piñero. Todavía esperamos justicia por aquel que cobardemente disparó a un micro de Vélez. Cuando sabemos con los micros de Vélez no no es que es, es, son micros plagados de gente violenta que va armada a la cancha. Vélez en sus micros lleva familia. Eh, lleva padres lleva abuelos, abuelas madres, hijos, hijas eh, de todo lleva Vélez y la verdad que no, es uno de los actos más cobardes de la historia del fútbol argentino pero bueno, ya lo damos por cerrado y ahora vamos a avanzar con charlar un poquito y ya te liberamos onza porque sé que estás un poco apurado que ya tenemos establecido el próximo encuentro eh, ...que va a disputar Vélez... ...lo va a hacer el lunes 16 de septiembre... ...a las 21 a 10 horas... ...donde vamos a recibir Atlético Tucumán... ...¿qué te parece vos el lunes a las 9 de la noche?
5: Eh, particularmente creo que por, por, por Vélez... Eh, es, ...es un horario que le queda cómodo... ...a la gente el lunes a las 9 de la noche... ...creo que esa peor, el peor día para Vélez... ...es el día sábado o viernes... ...no sé porque es una cuestión de que... ...a Vélez le queda muy muy cómodo... En ...los lunes a la noche... Es como que la gente, al ser un club de capital y tener su, su gran masa en capital o, o, o en las cercanías por ahí, eh, claramente facilita un poco por el horario de que la gente siempre corta eh, por ahí siete y media, ocho de trabajar y puede el comerciante pues llega, el que labura en capital llega. Eh, me parece que es un horario copado dentro de todo, y más teniendo en cuenta que las demás fechas eh, tenemos mucho domingo no no nos no sí, podemos no quejar podemos. porque después tenemos creo que tres, tres domingos.
4: Cuatro. Sí, está River, Cu defensa, no. independiente y central. Tenemos cuatro domingos. Bueno, indep independiente
5: a las 11 de la mañana. Sí. Vos sí, te acordarás, Lu, te acordás cuando éramos chicos que se jugaba siempre domingo 11 de la mañana los partidos.
2: Sí, me acuerdo que una vez fui hacían como 40 grados, Estaba, entré en cuero a la cancha, en cuero y tomando un café con leche.
5: <ríe> sí, han tocado, eh, cuando éramos más chicos era era común eh, Vélez Bien. juega a las 11 Es más, juega a la reserva
2: a las 9 de la mañana Qué viejos estamos, ¿no? Uf, pasan los años, ya tengo dos hijos, te digo <ríe> Bueno, recuerdo algún partido
5: sí, mirá, Y mirá, eh, encima que, que tenemos a los mira. dos ahí al lado, eh.
3: Perdón, cosa te interrumpía Con respecto a un, un antecedente De un Independiente Vélez, 11 de la mañana 1 a 0, gol del Rayo Ramírez Sí,
5: por eso recordaba eso <risa> Ah bueno, vos recuerdas el Rayo Ramírez Yo un poco más para atrás también Que, que jugamos con Independiente a Las 11 de la mañana, un domingo No me acuerdo ni cómo salió el partido no. Creo que 0 a 0 como de costumbre, viste que Hay mucho 0 a 0 ante Independiente. Independiente
2: Sí, sí, por suerte, por suerte tenemos paternidad Con ese equipo
3: sí, sí,
5: sí. sí, por suerte Así que bueno, bueno chicos Les agradezco la la, la, la invitación a participar eh, así que bueno, agradecerles eh, sigan para adelante están haciendo y, y bueno agradecerles por participación los dejo que continúen con el programa
2: dale Gonza, gracias por, gracias por llamar gracias por comunicarte y por, por hacernos el aguante el día de hoy, te mandamos un abrazo grande acá
5: no, un abrazo un abrazo para ustedes, chau chau, chau,
3: chau.
2: Bueno, ahí se iba Gonza Méndez, conductor de Alemos de Vélez, que venía a colaborar un poco, a hablar un poquito del tema Almada. Yo no quería sacar un poco la discusión ahí del tema Almada, porque Gonza es un tipo que la verdad que lo aprecia, lo conoce de muy chico, a Tiago, yo la verdad que no le tengo mucho aprecio, no lo conozco. Eh, personalmente, ¿no? Eh, sabemos lo que es capaz de hacer sabemos que tiene un futuro grande el tema es que a Licha de Vélez le preocupa que se le haga tendencia a los jugadores a hacerle estas cosas al club hace cuatro meses que viene diciendo que va a firmar el contrato y siguen pasando los meses y no lo firma eh, ahora ya creo que no hay excusas porque cerró el mercado de pases europeos, así que canal de salida no hay y para dentro de los clubes argentinos el rendimiento últimamente ha bajado mucho Creo que también Heinz se ha puesto muchos paños fríos, lo ha mandado al banco como para que no los, para que no estuviera tan expuesto. Pero bueno, creo que antes de Tiago hoy hay 11 jugadores mejores, son todos los titulares. Y en el banco suplente creo que también hay mejores. Eh, esperemos que firme de una vez, que sea por buen camino, que Tiago recupere su nivel, eh, que el hincha no le esté tan encima, si él puede estar más liberado y dedicarse a jugar al fútbol. Es solo un pibe, tiene 18 años. Pero bueno, eh, yo a los 20 ya era papá, así que uno con 18 años también puede tomar decisiones. No sé qué opinan ustedes.
4: No, sí, yo creo que es algo que a mí se me... un déjà vu, como algo que ya vivimos, una dilatación de firma de contrato, pero bueno, esperemos, vamos a pensar en positivo, esperemos que en las semanas, después de 4 o 5 meses, por fin, veamos el gancho y firme Tiago su contrato, con el positivo aumento de la cláusula, un aumento de sueldo. ¿Qué a futuro le puede venir bien al club? Sí, sí, creo que más que nada, ya Hay algunos
2: que todavía te dicen, bueno, dejémoslo a Tiago, no lastimen a Tiago, no, no ataquen a Tiago. Está bien, yo yo particularmente ...yo soy hincha de este club, del Club Atlético de Vélez Arfield. No soy ni de Heinze ni de Tiago, soy de Vélez. O sea, y a mí me interesa eh, cuidar los intereses de Vélez.
3: Creo que acá opinamos casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sido... Eh, si bien hace mucho tiempo que se está viendo esto de la especulación de los jugadores de Vélez. Uh, hay mucha meta personal por sobre el club que los hinchas lo estamos viendo y en parte nos duele entonces coincido con vos Lucas de que primero los tableros después los jugadores me parece perfecto de que los jugadores quieren implementar, los técnicos quieren innovar pero hasta cierto punto hay cosas que ya salen de su lugar de, de curso y no, no corresponden pero bueno, eh, como decís Agustín vos, pensemos en positivo veamos el lado bueno de todo esto que que puede poner es en un allá. gran jugador. Sí, 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 tal cual. Y bueno. Bueno, Fer, vamos a la
2: última tanda y ya volvemos con mucho más rincón fortinero.
1: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación En invierno la circulación de virus respiratorios afecta la salud de personas de todas las edades Por eso es importante adoptar medidas de prevención Simples y efectivas Lavate las manos frecuentemente Ventila los ambientes, evitando el humo de cigarrillo o de leña Alimenta a tu bebé con leche materna Y no te olvides de toser o estornudar Cubriéndote la boca con el pliegue del codo Además, las personas que pertenecen a los grupos de riesgo aún están a tiempo de vacunarse gratuitamente contra la gripe en los hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Si los niños tienen fiebre, mocos o dificultad para respirar, hay que consultar a un médico. Y si los bebés niños tienen fiebre, mocos o dificultad para respirar, hay que consultar a un médico. Y si los bebés se encuentran decaídos y rechazan el alimento, respiran aceleradamente con ronquidos o silbidos y se les hunde el pecho al respirar, se debe acudir de manera urgente al Centro de Salud. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: Bueno, ya estamos de vuelta acá en Rincón Fortinero. Queremos anunciar que eh, nuestros auspiciantes de Fortin Store nos están dando esa hermosa gorra que están viendo en imagen. Una de su nueva camada, de su nuevo diseño que han sacado. Eh, en redes, en Rincón Fortinero OK, en Facebook y en Twitter, sobre todo en Instagram. Tienen que seguir a Rincón Fortinero OK y a Fortin.store. Tienen que etiquetar a dos amigos, ¿sí? ...y tienen que darle me gusta a la publicación... ...obviamente tienen que darle me gusta a Fortín Historia... A Rincón Fortinello para poder participar... ...el ganador principal... ...que es el que etiqueta a los dos amigos... ...se va a ganar esa hermosa gorra... ...un nuevo diseño... ...le quedan pocas... ...así que no va a haber mucho más... ...y a su vez... Los dos amigos que él haya etiquetado, si salen ganadores también, van a recibir un llavero cada uno. Así que ya saben, préndanse a las redes, Rincón Portinero tienen toda la, la, la información del sorteo. Y también vamos adelantando, que ya nos dijeron los chicos de Portinestor, que en breve va a venir una nueva edición de gorras eh, vinculadas al 94. Eh, si, suben, si la suben a su historia y etiquetan, tienen más chance, ¿eh? Esto le digo, mientras más nos, nos adulen y nos comparten y pongan me gusta, que nosotros somos los mejores, más chances tienen de ganar. Ya lo saben. Es más, yo mismo estoy participando ahora para ganar la gorra. Claro, vino a participar para ganar la gorra. Así que bueno, eh, antes de continuar vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Tenemos a La Granja de Lili y la cadena supermercados que nos facilita su aporte siempre para que nosotros estemos en vivo todos los sábados. En sus tres sucursales, tienen en Libertad, Cangallo 2299, Avenida Julián Castro 599 en Merlo y de Berlín 3960 en Pontevedra. Ya saben, hay parate, no vamos a tener fútbol hasta dentro de una semana. Si tienen que ir a hacer las compras, hacer un asadito o algo, comprarse algo para tomar, para aprovechar este fin de, de no estresarse viendo a Vélez. Eh, ya saben, van a la granja de Lili Donde van a conseguir todo Y Fortin Store que ya anunciamos bueno, lo, que, lo que nos ponen a disposición para, para, para este programa Y para entre semana Para que ustedes participen Y se reciban una buena pincha de Vélez Es arrobafortin.store Lo siguen por eh, Instagram Que es su única, casi única vía de información Vamos a seguir y vamos a retomar Antes de avanzar y meternos un poco En lo que va a ser el partido contra Atlético Tucumán Vamos a destacar que eh, Superliga ya dio información hasta la fecha número 13, desde las 6 hasta la 13 en el medio tenemos como casi nunca, porque siempre nos mandan a jugar en horarios incómodos horarios cómodos pero días malos tenemos 5 domingos, está bien que uno no es de local, pero tenemos 4 domingos de local, el primero bueno, el próximo partido después de Atlético Tucumán es River Vélez que se va a jugar el domingo a las 8 de la noche, lo va a televisar TNT Sports ya sabemos, el que no tiene el pack no lo va a poder ver eh, la fecha 8 Vélez recibirá Defensa y Justicia domingo 29 de septiembre a las 15.30 horas de local lindo horario lindo horario la verdad que para el que tiene familia yo por ejemplo que tengo dos hijos a mí me gusta llevarlos a esa hora porque si los llevo de noche se pone fresco después me los traigo gripados después tenemos fecha 9 Vélez Independiente horario hiper familiar hiper en exceso familiar 11 de la mañana 11 de la mañana a madrugar, algunos muchachos nos preguntaban en el grupo de comunidad de Rincón Fortinero cómo hacemos la previa, tenemos que arrancar la noche anterior de joda y pasar de largo hasta la cancha. Yo les sugeriría que bueno que... Y les da el pechito que vayan a la parrilla a las 9 de la mañana y que disfruten ahí de, de, de una previa antes de ingresar a la cancha. Claro, una ¿sí? factura
4: a la parrilla, claro una media lunita. Claro, una
2: jarra, de, un café, café, una un jarra cafecito, de
3: café con leche. Café por ir cortando la mañana y después... Café de coñac. Dijo. <risa> o si no, hacemos el after, antes de que la previa hacemos el after. Claro, partido. sí, pero bueno. Siempre sí. cuando ganemos. Siempre y cuando, eso, cuando ganemos. Si perdemos ya... Claro, <risa> la vamos complicada. ahí lo tiramos a la parrilla.
2: Después nos vamos hacia Rosario, vamos a enfrentar a Rosario Central por la fecha 10, domingo a las 17.45 horas. La televisación ya ahí está a confirmar, no se sabe. Fecha 11, Vélez Huracán, entre semanas, jueves 31 de octubre
4: a las 7.10 de la tarde, horario
2: malísimo. Eh, se puede decir, bueno, el
4: jueves se entiende es, eh... Recordemos que ese fin de semana El domingo hay elecciones o sea, El domingo entonces, 27 de octubre hay elecciones Tienen que correr la fecha. fecha entre semana Es por eso el tema de que se fue un jueves Y no que pusieron el partido porque eh, Pero podrían la... haber puesto la fecha un poquito El horario un poco más
2: tarde, ¿no? Sí. Jueves a las 7 de la tarde
4: eh... la y No
2: voy a decir nada porque por ahí me están mirando mi jefe. Eh... <risa> Seguimos, después nos toca Central Córdoba que, se va, que va a recibir a Vélez en Santiago del Estero. Nos mandan a jugar el lunes a las 9 de la noche. Ya sabemos que, bueno, Central Córdoba jugamos el lunes por Central Córdoba, no por otra cosa. Con televisación a confirmar. Y la fecha 13 contra Vélez y los innombrables. El domingo 10 de noviembre a las 8 de la noche. Estaba hablando de, del Club de la Rivera, que la verdad que acá no se menciona. Eh, bueno, Atlético Tucumán. Eh, tenemos numeritos, tenemos...
3: Sí, eh... Numeritos muy, pero muy favorables para el Fortín, para aquellos que gustan las estadísticas. En primera división, nueve partidos hemos jugado el Fortín y el Decano. Hasta ahora, Atlético Tucumán no ganó ninguno. El único partido que ganó Atlético Tucumán hacia Vélez fue por Copa Argentina. Recordarán de Felipe. Unión de, en cancha de Unión de Santa Fe ganaron con 1 a 0. Estuve en la cancha. Y de ahí,
2: yo también. Estuve en la cancha, 4 horas de día, cuatro horas de vuelta, me quería matar a la vuelta. Atlético, <risa> tú Tucumán. Perdimos por penales, ¿no?
3: No, 1 a 0. Ah, 1-0. Claro. Veníamos. Ah. Erró afuera el, del que, claro. erró el penal del Monito. Erró el penal del monito. A un penal había.
4: <risa> Recuerdo que eh, había sido. La copa fue entre semana y el fin de semana anterior habíamos jugado contra el de Tucumán. Veníamos de ganarle. 2 a 0, exactamente. 2 a 0 en cancha de Vélez. Y entre semana ese partido va, que...
2: tenemos tenemos una
3: maldición nosotros de la nada tenemos no no por supuesto pero fue un Plan partido atípico torneo. porque cuando de Felipe no se llegaba mucho al arco ese partido Vélez pateó entre 6 y 7 veces al arco sí, sí, sí. y no lo convirtió Yo. Tucumán con uno menos una jugada que llega 1 a 0 y planchó el partido ahí así que bueno además de que Tucumán en sus dos últimos ascensos en el 2009 hablamos y hace poco en el 2015 2015 y 2016 por ahí eh, los tres partidos que jugó en Vélez perdió y no convirtió goles Claro, correcto. El Así último partido que... que
2: recuerdo fue el 2 a 0, ¿no? Uh -huh. 2 a 0. Que...
3: Gol de Bauzat y el chileno Galdames. Claro,
2: que fue un gol en el primer tiempo, un gol en el segundo, sí. si no me equivoco. El y gol gol el segundo tiempo fue que, que nos metimos veces. atrás y Atlético Tucumán se nos vino encima. Por suerte hubo defensa ese partido. Sí, sí. Eh... Y también,
3: si consideramos el torneo local, Atlético Tucumán jugó dos partidos visitantes, perdió ambos. Bien. Así que, perfecto. En ese bueno. aspecto, Ellis tiene más chances, digamos, sobre eso.
4: Los números sí. son favorables. Tal cual, para ver
3: si, para, verles. Sí,
2: para verles. acá. Voy a mandar un saludo que me dicen que están escuchando desde Manizales. Oscar, le mandamos un abrazo grande. A Oscar, tenemos varios oyentes, sobre todo de afuera, gente del club. Esto me lo mandaron ellos, se los agradezco. Igual un regalito. Eh, bueno, antes de ir armando el cierre, creo que tenemos una información más. Si no me equivoco, August. sí, información.
4: Sobre la gente que va seguido por el club eh, Estamos hablando del campus El campus del césped sintético Que tanta polémica hubo Con el tema de los retrasos, los malos climas El retraso de la llegada del césped sintético eh, En el día de ayer eh, Estuvimos hablando con alguien Cercano a lo que son las obras Y nos comentó que Entre 15 y 20 días Ya la obra estaría finalizada Faltan nada más que poner el sintético en la cancha de 11 La que está cerca del bufete y los vestuarios uh -huh. En el sector de atrás Una cancha de fútbol cinco Fútbol 6 Que están armando, falta poner ese césped eh, va, Van ¿Alambrado? a colocar eh? Van a colocar los alambrados Para evitar los traspasos de las pelotas Sabiendo que igual Siempre está el jugador que rompe los récords De los alambrados Y hay más altura para la pelota eso es otra historia Al que le gusta jugar al rugby Al que le gusta jugar al rugby Bien dicho Y por último Falta eh, El césped Tendrá Una capa de arena Y una capa de caucho Todas estas cosas eh, Ah Y se me olvidaba eh, Luces LED 4K Para iluminación Tanto de día Como de noche eh, Toda la colocación De estas De este Cúmulo de cosas Llevará entre 3-4 semanas 15, 20 días.
2: Bien, pero el club va a quedar impecable. Impecable.
4: Estuvimos, Tuvimos la suerte de, de que nos llevaron a recorrer el césped, está muy lindo. Y claramente esto fue en el día de ayer, el césped estaba alto, tengamos en cuenta, que faltaba eh, la arena y el caucho. Claro. Cuando esté bien armado, van a ser canchas que van a estar muy lindas para, para organizar un partidito con amigos, con la familia. Que recordemos que ver es familia y siempre siempre está todas las instalaciones a disposición del de hincha del
2: del socio, recuerden asociarse siempre es fundamental tener el carnet al día eh, recuerden que cuando ustedes van a la cancha y pagan la entrada, la plata no le queda al club, la plata va a Superliga y a la AFA, eh, que la verdad que no son eh, entes que no eh, ayude mucho creo que más nos ponen palos en la rueda porque no quieren que Vélez sea el grande que merece ser aunque aún así Vélez se metió los ponchazos y lo sigue siendo así que lo mejor que pueden hacer es asociarse si no se puede por cuestiones económicas se entiende, pero apenas dispongan eh, no se van a arrepentir nos manda un saludo el conductor estrella Axel Martínez de su casa, está enojado porque dice que no pasamos el saludo que nos manda te mandamos un saludo, acá estamos estamos eh, haciendo el trabajo Más te vale que vos estés haciendo bien el tuyo Porque ahora Tenés una hija Así que bueno Quizás acá tengo tu reemplazante Nada Solo eso Te mandamos un abrazo Y bueno Ya vamos cerrando Y vamos avisando Y le vamos informando Que bueno El sábado que viene Ya saben de 15 a 16 horas Nos pueden escuchar por www.radiocapital.com.ar Youtube Radio Capital Argentina En Facebook también están como Radio Capital Argentina Y nosotros Nuestras redes es Instagram Rincón Fortinero Ok en Twitter, Rincón Fortinero, cero al final. Y en Facebook, Rincón Fortinero. Juanpi, gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, eh, ya tenemos eh, algún otro programa para invitarte, para que estés con nosotros y, y, y podamos eh, tener tus comentarios de nuevo. Agus, gracias por estar otra vez. Eh, bueno, mandarle un abrazo a, a, a tu vieja y a tu hermano, que, que se mejoren pronto, que, que, que sea una buena recuperación. Y a ustedes, los esperamos el sábado que viene con más Mundo de Rincón Fortinero. Gracias y hasta la próxima.